0: vacunas generan anticuerpos y fortalecen el sistema inmune para combatir el virus. Esto evitará que enfermes gravemente. Yo soy Jesús Martín Mendoza y quiero recordarte que
1: seguimos en pandemia y no te confíes. Muy buenas tardes, bienvenidos a este martes 10 de agosto. Continuarán las lluvias aquí en Baja California Sur. Estas mismas han minimizado los efectos de la se eh, severa sequía que enfrentan los productores primarios desde hace más de dos años en nuestro estado. Bueno, hay respuesta del exsecretario de Seguridad. La información que se filtró es errónea y alejada de la realidad. Ofreció disculpas a la sociedad sudcaliforniana por su comportamiento y enfrentará las consecuencias legales. Por otro lado, también los gobernadores electos de Baja California Sur y de Sinaloa buscan atraer más visitantes a sus comunidades. Son alrededor de 3.000 madres las que han utilizado durante esta pandemia la sala de lactancia en el Hospital Salvatierra. En este estudio, en unos momentos más, Gaby Gundes, la medallista que con quien platicaremos eh, de su experiencia en estos los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Comenzó el registro de adultos mayores de 65 y más para su pensión. También eh, en un comunicado de Telmex dice que no subirá los precios durante, durante el 2021 y el 2022. Realiza la Secretaría de Educación Pública la asignación de plazas del proceso de admisión a Educación Básica 2020-2021. Desde Los Cabos, Guillermina de la Toba nos informan sobre las calles inundadas, los deslaves y los cortes en algunos puntos de la ciudad. Esto debido a las lluvias. También las banderas rojas ya están puestas en la mayoría de las playas de Los Cabos. La ocupación hospitalaria. Ah, se encuentra en un 19% allá en Los Cabos, también ha bajado afortunadamente. Y en Mulegé, los sindicalizados cerraron el paso en la carretera transpeninsular de nueva cuenta por la falta de pago. Con esto nos vamos a ir este martes 10 de agosto, aquí en el Heraldo Radio La Paz. Bienvenidos a este martes 10 de agosto. Este martes 10 de agosto, soy Germán Medrano y me da mucho gusto saludarle a través del Heraldo Noticias La Paz. Eh, ¿Qué tal con esta, con esta mañana lluviosa? Desde el día de ayer, la tarde, se han eh, presentado estas lluvias de temporada, esporádicas, que ya han generado algunas inundaciones en los Cabos. En unos momentos más, Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal allá en los Cabos, nos va a informar sobre lo que sucede en las calles. También, eh, pues bueno. La capital del estado ha estado con esta lluvia desde, pues muy temprano, el centro de la ciudad de La Paz y algunas otras áreas de nuestra zona conurbada. Bueno, bienvenidos todos. Esperamos que se queden en el Heraldo Radio La Paz en esta hora de transmisión. Y si no pueden hacerlo, ahí están los podcasts de Apple, de Google, de Spotify, de iHeartRadio, Radio, de TuneIn y de Alexa, en donde quedará el noticiero del día de hoy. También estaremos en, en Seno FM, nuestro micrositio del Heraldo en esta plataforma, seno.fm, en donde estarán los podcasts de, eh, de Frente en Baja California Sur con Pedro Mazón, que se transmite todos los días a las 8 de la noche. también la mesa con Ayeli Rodríguez, Valerie Vélez y Marta del Riego que se transmite todos los sábados a las 5 de la tarde. Y el Heraldo Noticias La Paz con un servidor, Germán Medrano, quien los invita también para que me sigan en Twitter, en arroba Germán Medrano. Ahí estoy para todos ustedes, para tener este contacto más directo con la información. Y por supuesto en Facebook, en esta gran red social, nos ubicamos ahí, en Germán Medrano Nacionales. Pues sí, estas lluvias van a continuar el día de hoy. Según la, el más eh, reciente pronóstico de la Comisión Nacional del Agua emitido hoy martes 10, se tendrán algunos intervalos de chubascos en el estado acompañados por descargas eléctricas y posible posible caída de granizo eh, para el día de hoy. Obviamente no en la capital, ¿no? será en las zonas en donde se encuentran estos microcl microclimas. Eh, también se esperan rachas de 50 y 60 kilómetros por hora y oleaje elevado en las costas de la entidad las condiciones del clima se están monitoreando esto a razón de la tormenta tropical Kevin que se ha desplazado al sur suroeste de Los Cabos es lo que se tiene al día de hoy respecto al más reciente reporte en el último... En las últimas horas se estarán registrando temperaturas, se están registrando temperaturas de 40 grados centígrados en Comondú y también las mínimas en Gustavo Díaz Ordaz de 16 grados registrados en Cabo San Lucas, 49 milímetros de precipitación y 38.7 en Santiago, también La Ribera con 23 grados. Aquí en la capital del estado estaremos... En los 33 máxima y 25 como mínima. Muy pocos vientos de apenas 30 eh, kilómetros por hora. Y Los Cabos, el destino, el destino eh, cálido de nuestra entidad, el termómetro va a alcanzar a, pues apenas los 28 grados centígrados, esto con las lluvias y los nublados que se han presentado. Es lo que se tiene eh, el día de hoy respecto a la información del clima. Déjeme decirle que las precipitaciones también han originado que el sector agropecuario se esté eh, recuperando poco a poco, principalmente en la zona sur del estado. Esto lo está señalando el secretario Álvaro Gómez Reynoso, quien estableció que estas lluvias generan optimismo entre los productores primarios que enfrentan desde hace años la severa sequía. Ahí el titular de la Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario destacó que con base a la información de la Comisión Nacional, de la Comisión Nacional del Agua, las comunidades con mayor nivel de precipitaciones fueron Caduaño con 112 milímetros, San Antonio con 88 y Miraflores con 82 milímetros, además de otras poblaciones del sur de la entidad como Los Planes y San Bartolo, por mencionar algunas. Si estas lluvias no resuelven de manera definitiva el problema de la sequía, sí minimizan los efectos de este fenómeno que ha sido recurrente en los últimos meses para las actividades primarias, principalmente para la ganadería, que ha sido la más afectada eh, en, este, en, este, en este año. Lo escuchamos a continuación, es el secretario de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario, Álvaro Gómez Reynoso.
3: Así es, los lugares donde hemos tenido las mayores precipitaciones han sido en el sur, en San Antonio que tuvimos 88 milímetros, en Caduaño 112 milímetros y en Miraflores 82 milímetros. En las demás partes, Todos Santos, San Bartolo, Los Barriles y Santiago, fue en promedio una sexta, una séptima parte de lo que llovió en estas en estas regiones, más o menos un promedio de 10 milímetros. Obviamente en esa zona viene, a, si no a resolver los problemas de la sequía, sí a minimizarlos porque la lluvia te genera entusiasmo en los productores y el solo hecho de tener entusiasmo y ser positivos y en un momento que tengamos lluvias, viene a minimizar muchos de los problemas que tenemos ahorita.
1: Pues qué bueno. Enhorabuena para todos los productores de Baja California Sur, los primarios que eh, pues ya pedían a gritos este tipo de condiciones climáticas para la entidad. La sequía ha sido un problema muy recurrente en el estado y pues bueno, esto vendrá a solucionar momentáneamente. Eh, no, pues yo creo que de aquí hasta que será septiembre, octubre, que todavía continúan las eh, lluvias, se van a regularizar. Tanto los mantos acuíferos como también la situación de la ganadería aquí en nuestro estado. Continuamos con más información y es que el día de ayer, después de eh, pues todo lo que se suscitó con el exsecretario de Seguridad Pública, Germán Wong, el fin de semana, eh, finalmente se tuvo una respuesta por parte de él eh, pues en un documento, en un comunicado especial que enviara eh, la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California Sur. Esto para aclarar los hechos que se registraron durante el fin de semana en el municipio de Los Cabos, los cuales lamentablemente, en, eh, pues él mismo estuvo involucrado, y así lo menciona en su comunicado especial que él mismo eh, firma. Él dice que, expresa que en el momento en que ocurrieron los hechos estaba fuera de servicio, en actividades particulares, en ningún momento se trató, ...de un secuestro como mal intencionadamente se ha dado a conocer por diversos medios de comunicación. La información que se filtró es errónea y alejada de la realidad. Ofrezco una disculpa a la sociedad sudcaliforniana por mi comportamiento. Enfrentaré, enfrentaré las consecuencias legales por mis actos. Y es que sí, en algunos medios, eh, principalmente electrónicos, se dio a, conex a conocer esta... Eh, por redes, pues por redes sociales esta información sobre un posible secuestro, lo cual eh, nosotros aquí en el Heraldo Radio La Paz no lo dimos a conocer de esa manera y es por ello que lo menciona el exsecretario de Seguridad Pública en este su comunicado. Al personal que labora en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado les ofrece mil disculpas por actuar de esa manera y lamenta que por un hecho desafortunado se pretenda dañar la imagen de la institución. Eh, dice en su comunicado, mi proceder durante el tiempo que ejercí la función de Secretario de Seguridad Pública del Estado fue con respeto y compromiso a mi misión. El trabajo que se ha venido llevando a cabo en los últimos tres años y sus resultados están a la vista de todos. Eh, situación que mencionábamos aquí justamente en el Heraldo Radio el día de ayer. Eh, agradeció a las autoridades civiles y militares y a la sociedad sudcaliforniana por su confianza y apoyo, reitera sus disculpas atentamente Germán Juan López, Secretario de Seguridad Pública de Baja California Sur. Es un eh, comunicado que el día de ayer eh, se emitió, ayer 9 de agosto, no lo alcanzamos a dar en nuestro espacio local del Heraldo Noticias y hoy pues bueno, lo estamos retomando como parte de eh, en las, eh, la, las reacciones de él precisamente como involucrado en estos hechos de fin de semana. En más información, eh, los gobernadores electos de Baja California Sur y de Sinaloa buscan atraer más visitantes aquí a Baja California Sur y a las comunidades de eh, Sinaloa, por supuesto. Esto como parte de la estrategia regional para impulsar el turismo. El turismo en la zona del Golfo de California. Eh, Víctor Castro Cosío el gobernador electo por Baja California Sur, sostuvo una reunión aquí en la capital con Rubén Rocha Moya, quien fue gobernador electo de Sinaloa, y con Michelle Page, titular de Florida Caribbean. Es una asociación de cruceros a fin de explorar opciones que reactiven la economía en este rubro. Durante este encuentro, solicitado expresamente por Michelle Page, manifestó el interés de establecer el diálogo con los gobernadores electos de toda la región noroeste a fin de conocer la perspectiva e ideas en torno a la industria de cruceros y su reactivación por el Pacífico Mexicano. Coincidieron en que la promoción turística de estas bellezas naturales con que cuenta la región noroeste debe de ampliarse a los demás puertos de estas entidades, siendo una propuesta de Castro Cocío desarrollar las rutas y la oferta al hogar local que sea de interés de todos los visitantes cruceristas en estos destinos, como lo es Loreto, Puerto Peñasco, Guaymas, Mazatlán, Topolobampo, La Paz y San Blas. Son los nuevos destinos que se están promoviendo por parte del ahora gobernador electo Víctor Manuel Castro Cosío. Eh, vamos a escucharlo a continuación. Bueno, estuvieron presentes en esta reunión Russell North, vicepresidente de, eh, de esta, la Florida Caribbean Cruise Association, y Arturo Musi, quien es el director general de la Asociación Marítima Turística y coordinador de arribo de cruceros en la Riviera Mexicana y del Mar de Cortés. ¿Lo tenemos a continuación? El audio. Eh, tenemos un audio, es el, el audio eh, que, bueno, en unos momentos más eh, los vamos a dar a conocer eh, esa información que nos están enviando de la asociación, más bien de la oficina de Víctor Castro Cosío. Okay. Sí, es la información que tenemos ahorita. Eh, finalmente, eh, Castro Cocío, así como Rocha Moya, coincidieron en la importancia de seguir trabajando por el país y la región que necesita unir esfuerzos eh, para que pues, todas las localidades puedan salir adelante. Eh, pues ahí está, es la información del día de hoy. Vamos a pasar rápidamente a los casos COVID, a los que eh, pues ya tenemos el conteo que regularmente hacemos aquí en el Heraldo Noticias La Paz. ¿Cómo estamos amaneciendo el día de hoy, martes 10 de agosto? Pues hay buenas noticias, ¿eh? De lunes a martes ha habido una disminución de 478 casos activos para ubicarnos en los 1,446. Ayer había 1,924, hubo recuperados y nos estamos ubicando en 1,446 casos eh, únicamente en Baja California Sur. Ha habido 8 defunciones de lunes a martes. Los sospechosos que se encuentran el día de hoy son 284 todavía, es un número alto de sospechosos, los cuales van a dar un resultado positivo o negativo en las próximas horas. Eh, estamos entonces ubicándolos en 1,446, de los cuales 213 se encuentran en Comandú, 667 en La Paz, 338 en los Cabos, una disminución muy grande en, en los Cabos. Ahorita vamos a tener el reporte con Guillermina de la Toba, quien también da, a, a, nos dará a conocer la disminución en la ocupación hotelera, eh, perdón, hospitalaria allá en los Cabos. Hay 338 activos en los Cabos, 143 en Loreto y 85 en Muleje. Eh, las defunciones fueron cuatro para La Paz cuatro para Los Cabos y, afortunadamente, en los demás municipios restantes, ninguna defunción. Es eh, la numerología de casos COVID que se tiene el día de hoy aquí en Baja California Sur. Por ello, la ciudadanía debe de reforzar las eh, medidas para que continúen disminuyendo las cifras aquí en nuestro estado. Ante la circulación de estas variantes que son más contagiosas, como lo son la Gama y la Delta, en el territorio nacional, debemos seguir reforzando la aplicación de estas medidas de higiene, de sana distancia y del uso de cubrebocas. Esto lo da a conocer el propio secretario de Salud, Víctor George Flores. Dijo que mediante los análisis genómicos hechos por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, se ha confirmado la presencia de estos linajes de virus, no solo aquí en el estado, sino también en muchas otras partes del país. De ahí la relevancia eh, y que cobra esto por la movilidad que existe eh, entre los turistas que van de un estado a otro. Por eso es muy importante llevar el cubrebocas. Y el lavado frecuente. Si bien las vacunas han mostrado eficacia para no desarrollar eh, síntomas más graves de la infección por COVID, es preferible evitar el encuentro con estas cepas mediante la implementación de las acciones como la ventilación de espacios cerrados, evitar las eh, aglomeraciones sociales y priorizar el resguardo domiciliario. Escuchamos a continuación al secretario de Salud, Víctor George Flores.
4: Pero incluso ahorita, según las estimaciones a nivel nacional, un 66% de los casos de los nuevos contagios a nivel nacional corresponde ya prácticamente a estas nuevas variantes. Y lo bueno, pues, es que las vacunas, pues sí te protegen contra uh -huh. esta variante. De ahí la necesidad de que debemos estar vacunados, porque sí, o sea, es más contagiosa y por eso se nos incrementaron mucho más los casos en esta tercera ola, porque es más contagiosa. Muchos las equiparan, por ejemplo, como la estaba la viruela, que era muy, muy contagiosa a ese grado. Ahorita, afortunadamente, nosotros tenemos estabilidad, pero si pueden ver la noticia a nivel nacional, hay muchos estados que van hacia arriba, casi la mayoría van hacia arriba.
1: Y afortunadamente nosotros vamos hacia abajo, según el más reciente eh, conteo que hemos hecho aquí, de los casos activos y los recuperados. Bueno, durante esta pandemia, fíjense que se ha logrado fomentar la adecuada alimentación de los recién nacidos y también se ha conservado el funcionamiento de la sala de lactancia materna que eh, pues, está ahí en el Hospital General de Especialidades Juan María de Salvatierra. Este espacio, el de lactancia materna, funciona con apego a todos los protocolos para la prevención del COVID para que todas las mamás eh, pues, estén tranquilas de llegar ahí a eh, pues, eh, darle la lactancia a sus pequeños cuenta con un mobiliario cómodo para el uso de todas ellas para que acudan con sus bebés dispone también de equipo adecuado para la extracción y conservación de la leche eh, también eh, este ha sido utilizado aproximadamente por 3000 usuarias eh, según nos da a conocer esto la responsable del programa de lactancia materna Gloria Collins Avilés con la interacción de las eh, madres de familia se enfatiza que los bebés deben de ser alimentados exclusivamente con leche materna durante los primeros seis meses de, de haber nacido, los primeros seis meses de vida, para que posteriormente ya se, eh, se siga con la inducción de alimento más sólido, el complemento adecuado para una eh, alimentación y una perfecta nutrición. También se les informa que la leche materna es el alimento más completo que puede recibir el bebé, ya que las provee de anticuerpos y los protegen contra infecciones. Eh, es importante esto. Vamos a escuchar a continuación a Gloria Collins, quien es la encargada del de, eh, área de lactancia de ahí del Hospital Salvatierra
4: hemos tenido muy buena aceptación y productividad en este programa las mamás acuden en esta sala a recibir el apoyo que necesitan para la extracción de leche materna acuden las madres externas como las pacientes que están hospitalizadas aquí en el hospital y que tienen internados a sus niños en pediatría aquí está abierta la sala de lactancia materna para toda mamá no importa institución aquí nosotros la recibimos con todo el agrado y toda la atención que cada una de ellas requiere en su momento le informamos sobre el cuidado, la higiene personal y sobre su alimentación, porque es importante la alimentación para toda madre, para una buena producción. Entre más tiempo le dé la lactancia materna una madre a su recién nacido, vamos a tener un niño creciendo físicamente muy maduro y centrado.
1: Se dio inicio el día de hoy a la incorporación y registro de los adultos mayores de 65 años y más eh, para recibir una pensión, esta pensión es más o menos de unos 3100 pesos cada bimestre, esto es por parte de la Secretaría de Bienestar. El registro correspondiente se lleva a cabo en dos puntos de la ciudad, los cuales son la Delegación de Bienestar, que está ahí por la calle Colosio, en las, eh, sobre las Garzas, y la otra sede se está eh, llevando a cabo en el Parque de la Colonia Agustino Lachea, eh, la cual queda en la dirección calle Francisco King, esquina México y acceso número uno esto a un costado de la iglesia los documentos que deben de llegar para quedar registrados ahí en las pensiones de 65 y más son identificación oficial que puede ser ya sabe la credencial de para votar el pasaporte o la cartilla la, el CURP la clave única de registro de población el acta de nacimiento con formato reciente así como un comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad y el teléfono de contacto, esto para darle seguimiento al trámite. Eh, cabe decir que en fechas recientes se amplió el rango de edad para obtener este registro, puesto que eh, antes solo eran candidatos los adultos mayores de 68, y ahora en esta ocasión se pueden presentar con esta documentación quienes eh, tengan 65 años cumplidos a febrero del de 2022 en adelante, ya para cobrar la pensión. Por lo pronto, pues habrá que eh, registrarse puntualmente para ello, pues ahí está para que lo tome en cuenta eh, tengo aquí un comunicado por parte de eh, la Secretaría de Educación Pública la Secretaría de Educación Pública está realizando el proceso de asignación de plazas para el proceso de admisión a educación básica 2020-2021 eh, en un evento protocolario para la asignación de plazas, algo muy importante para el sector educativo y eh, se dio a conocer que este evento estuvo regido por las condiciones sanitarias que deben de imperar durante la pandemia. Esto lo da a conocer Martina Camacho Higuera, directora de Educación Básica de la entidad. La funcionaria de la SEP mencionó que se emitió por parte de las autoridades federales la lista ordenada de resultados que dan paso a esta la entrega de plazas vacantes definitivas en donde todos los docentes se eligen eh, se eligen para los espacios de acuerdo a la cantidad de vacancias que se tengan la directora de educación básica en el estado subrayó que son plazas definitivas con fecha de vacancia hasta el 31 de mayo del 2021 es cuando se tienen que eh, de acuerdo a la vigencia entregar estas plazas, agrego que las plazas disponibles por nivel, fueron 30 para preescolar, 44 de primaria y 5 en educación especial, además de 9 para telesecundaria. Escuchamos a Martina Camacho, quien es la directora de educación básica aquí en la entidad.
4: Se emitió ya por la autoridad competente, la autoridad federal, la lista ordenada de resultados y eh, nos corresponde pues llevar a cabo estos eventos para hacer la entrega de plazas vacantes eh, definitivas. Los docentes eligen eh, las plazas de acuerdo al espacio que a ellos les corresponde. Las plazas están ancladas o están asignadas a un centro de trabajo. Este proceso... Y que había quedado inconcluso, corresponde, les comentaba, el ciclo escolar 2020-21. Por lo tanto, las plazas que se van a entregar son aquellas vacantes definitivas hasta el 31 de mayo del 2021.
1: Y bueno, buenas noticias. Fíjese que Teléfonos de México está enviando un comunicado, el cual está informando que los precios de sus servicios residenciales y comerciales. No van a subir durante lo que resta del presente año y durante todo el 2022. Continuará apoyando a sus clientes, brindándoles los mejores servicios en telecomunicaciones, manteniendo los precios en apoyo a la economía de los hogares y de las empresas también. Eh, pues Este último es importante porque las tarifas empresariales, al igual que pues algunos otros insumos para los eh, empresarios, con la pandemia... La, el encierro han sido muy afectados. Bueno, por lo pronto Telmex eh, no va a subir los precios durante lo que resta del 2021 y todo el 2022, ¿eh? ahí viene incluido, pues bueno, ya saben, los servicios de telefonía, eh, los números fijos, el servicio de Claro Video, eh, Claro Drive también, eh, los servicios de antivirus en los equipos de cómputo, el correo Infinitum, etcétera, etcétera. Bueno, pues buenas noticias por parte... De Telmex, que es pues una de las compañías telefónicas más grandes del país, que brinda sus servicios de Internet y, por supuesto, los de telefonía fija y móvil. Vamos a ir a una pausa y regreso con más información aquí al Heraldo Noticias La Paz.
2: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM. Jesús Martín Mendoza
1: Manuel Enrique de la OCA Basos, secretario de Salud del Estado de Nuevo León. Hace mucho que
0: no escuchaba a una autoridad llamar la atención a la ciudadanía, sobre todo en un tiempo tan peligroso con el tema de COVID-19, a las puertas del semáforo rojo en Nuevo León.
2: Claro, definitivamente la población tiene una responsabilidad de cuidarse
3: y la salud es eh, corresponsabilidad también
2: de todos los ciudadanos. Es por eso que yo como médico, como que soy, yo regaño a los papás de los niños cuando no les dan la medicina y quieren que se alivien. Así a la población tiene que llamarse la atención y regañarlos porque no es posible que hay miles y miles y miles de personas que están falleciendo pues en el mundo y que la gente le vale gorro. Lunes a viernes 6 de la tarde por El Heraldo Radio.
3: El eh, diputado Jorge
2: Romero
1: fue electo ayer en una sesión plenaria por sus compañeros diputados como el nuevo coordinador de la bancada blanquiazul. ¿Qué tipo de posición vamos a ver en el PAN en la próxima legislatura?
2: Nosotros estamos conscientes, Salvador, de que el 6 de junio hubo mucha gente que votó por nosotros porque creen el PAN, desde siempre. Pero en esta ocasión también hubo muchísima gente que votó por nosotros, o por PRI, o por PRD, no por amor al PAN, uh -huh. ni al PRI, sí. ni al PRD. En esta ocasión muchísima gente votó por nosotros porque querían votar por otra opción distinta a la del gobierno. Entonces, decir que nos queda claro ese mensaje y nos queda claro ese mandato y que por lo tanto no quede duda que nosotros vamos a ser una fuerza de oposición, Salvador. Primero queremos enfatizarlo porque lo queremos dejar absolutamente claro. Claro. A la una con Salvador García Soto, Heraldo Radio. Estás escuchando el Heraldo Radio. En el heraldo media group no bajamos la guardia evitemos reuniones grupales y en lugares cerrados son situaciones de riesgo aunque estemos guardando sana distancia y estemos vacunados contra el COVID-19 según estudios realmente importantes serios un portador de la variante Delta podría contagiarte en periodos realmente cortos es más incluso en segundos su servidor Javier Solórzano le recuerda que hashtag seguimos en pandemia, hashtag no te confíes y no olvidemos, evitemos reuniones grupales y en lugares cerrados y no dejemos de usar el cubreboca.
5: ¿Te ha pasado que te quedas con las tapas del pan de caja? Prepara un delicioso pan francés y aprovechalas. Aplana la tapa con un rodillo y unta crema de chocolate. Luego, agrega trozos de fresas y enrolla. En un bowl, mezcla un huevo, leche y vainilla. Remoja los rollitos en la mezcla y cocina en un sartén con mantequilla. Decora con canela, azúcar y listo. ¡Que nada sobre! Échale la mano al mundo con Sobra Cero.
2: Estas son las noticias con el pulso de la paz y el estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
1: Bueno, y como lo anunciamos el día de ayer puntualmente... Está con nosotros eh, Gaby Agundes, quien es pues ya la medallista, nuestra sudcaliforniana querida, que llegó el día de ayer al aeropuerto internacional de la Ciudad de La Paz. Y bueno, nosotros el día de hoy ya estamos entrevistándola aquí en el Heraldo Radio La Paz. Gaby, bienvenida, muchas felicidades, qué gusto tenerte aquí en el Heraldo Radio.
6: Muchas gracias. Es un gusto para mí estar aquí, ya estar en. En Baja Sur, en mi casa y pues aquí con ustedes pla para platicar un poco. Oye,
1: ¿has podido dormir? Porque imagino que entre la plática con tu familia, con los amigos eh, y vamos también con los medios de comunicación, no has tenido tiempo ni de descansar, ¿no?
6: Eh, no, la verdad que casi no he dormido, principalmente por el jet lag, que todavía me cuesta un poquito adaptarme al cambio sí. de horario. Y pues sí, este, con, con todo el cariño de la familia, amigos, de toda la gente este pues ni siquiera le sufro al contrario lo disfruto.
1: Qué bueno oye pues bueno bienvenida nuevamente muchas felicidades eh, te hemos escuchado mencionar en todos los medios nacionales aparte del Heraldo Televisión y del Heraldo Radio a nivel nacional has estado en Televisa en Azteca en eh, Telemundo en todos lados eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esto a tus 21 años tienes? ¿no? Así es. A tus 21 años mira.
6: Sí no pues eh, mi sueño siempre fue estar en unos Juegos Olímpicos desde muy chiquita yo uh -huh. me puse ese objetivo de trabajar eh, de entrenar duro para llegar a unos Juegos Olímpicos y así fue, lo logré tras un año de pandemia tras un año muy complicado, muy complicado para todas las personas para todo el mundo logré clasificar a mis primeros Juegos Olímpicos y pues regreso con en mi debut, regreso con una medalla de bronce y un cuarto lugar donde estuve peleando al tú por tú con, con las clavadistas de más experiencia, con las favoritas este, del mundo. Y, y bueno, que ahora también me convierte a mí como una de las mejores clavadistas del mundo, pues regreso muy feliz, muy contenta, muy uh -huh. satisfecha con todo el trabajo y pues motivada, motivada para todo lo que venga.
1: Claro, pues dejaste atrás a muchas potencias eh, del, del mundo que pues se quedaron atrás del cuarto lugar simplemente y pues tú aquí pues bueno <risa> nuestra Gaby que él, sabemos que entrenaste aquí en el gimnasio de usos múltiples y que bueno eh, pues has hecho la mayor parte de, de tu experiencia y de tu carrera aquí ¿no?
6: Sí, así es, este pues yo siempre digo que para mí es un orgullo ser sudcaliforniana, este, el haber salido de, del gimnasio de usos múltiples. Actualmente entreno en Guadalajara con Iván Bautista luego de que el profe Junieski falleciera, pero él fue parte importante en mi carrera deportiva, él me apoyó mucho en momentos complicados para mí y también trabajó por este sueño entonces yo sé que cuando ganamos esa medalla él estuvo celebrando junto con nosotros y pues ni se diga de, de Iván Bautista estuvo ahí para, para apoyarme también uh -huh. este, tras eh, la partida del profe Junieski y pues eh, el trabajo este, se vio reflejado se vio reflejado en la, en la competencia y pues decir que en Baja California Sur hay talento eh, yo quiero o espero poder motivar e inspirar a los niños que vean que, que en Baja California Sur también se puede, que si trabajas día con día, los objetivos se pueden cumplir.
1: Pues sí, efectivamente, podemos decir que es un estado de este país eh, eh, que es, eh, ahora sí que generador de grandes clavadistas, ¿No? Pues digo, finalmente sabemos de Paola, está Aranza, estás tú ahora, y pues bueno, ya son figuras que eh, pues han estado en los medios nacionales, en las competencias internacionales, y esto pues te compromete, ¿No? Pues para para lo que venga.
6: Así es, es un estado de donde ya salimos dos medallistas olímpicas, Paola Espinosa, y ahora yo también, este, y pues sí, más que compromiso, claro que sí, este, pero también eh, siempre esto me da más fuerza, más fuerza de darme cuenta que si ya pude hacer algo, lo puedo volver a hacer o que quiero ir por más, y si ya gané un bronce. En, en Juegos Olímpicos tal vez ahora quiero ir por la plata o, o también ahora quiero ir por la medalla en individual, entonces un compromiso más no una presión un compromiso conmigo misma y con toda la gente que me apoya. En
1: la medalla en lo individual que justamente es una de las categorías que pues eh, pues nadie más había alcanzado tan cercano ¿Sí? Eh, en, eh, tan cercano al, al, a las medallas ¿No? Eres eres la primera en lograrlo, esto eh, en comparación con otras eh, clavistas a nivel nacional ¿Eh?
6: Sí, pues... O
1: sea, llegaste con todo.
6: Yo llegué, yo llegué con todo, sabía que sabía lo que había entrenado, confía en mi proceso, tanto en sincronizados, yo dije, este que fluya, que uh -huh. todo fluya, que, que mis clavados salgan, los he entrenado muchas veces, y en la parte de individual fue exactamente lo mismo, dije, estos clavados ya los entrené mucho, me preparé mucho para esta competencia, fue un lugar que me gané tras tras haber ganado este selectivos nacionales, tras uh -huh. ir a, a Tokio y haber ganado las plazas, y luego regresar y volver a ganar eh, otro selectivo nacional. Entonces dije, este es un lugar que me merezco, que me gané y por el cual he trabajado mucho, así que ya estoy aquí, voy a disfrutar mi competencia, voy a darlo todo. Y, y así fue, eh, creo que hice una... Muy buena competencia. Siempre pienso que se puede hacer mejor, entonces voy a trabajar para, para hacerla todavía mejor.
1: Estoy platicando con Gaby Agundes, quien es la medallista olímpica, eh, originaria de aquí de Baja California Sur, en El Heraldo Noticias La Paz. Eh, Gaby, lo que te iba a preguntar también, eh, ¿cuándo fue la primera vez que te tiraste en una alberca? Ahorita tienes 21 años, pero ¿cuándo fue tu primer clavado? ¿Lo recuerdas?
6: Este, pues empecé a nadar desde muy pequeña, a los cinco años a aprendí los cinco. a nadar pero este me parece que a los siete fue mi primer clavado cuando mm. decidí aventarme del trampolín de tres metros este yo esa no, tal vez no fue mi primer clavado pero es el que marcó la diferencia porque fue cuando yo me di cuenta que quería ser clavadista fue cuando la sensación de adrenalina Exacto, me atrapó sí. y, y en ese momento yo supe que clavados era lo mío
1: ya estabas con Juneski a esa edad
6: no, este, empecé empecé con, con una maestra que en ese entonces estaba en el GUM y ya al año ya, ya pasé con el profe Yuneski
1: Al año que ya entre ocho o nueve años ya estabas con él entrenando. Así es. Y él fue quien te dijo en alguna ocasión... Y igual, y de aquí te vas a los Olímpicos.
6: Él fue el que desde que me, me vio en gimnasia, porque yo empecé en gimnasia a los cuatro años, y él me vio a, en gimnasia y le dijo a mi mamá, mándeme a esa niña a clavados, va a ser una campeona. Y pues el profe Junieski nunca se equivocaba, dijo que él dijo que iba a ser una campeona y lo fui, este, él dijo que iba a estar en unos Juegos Olímpicos y así fue, y él dijo que podía ser medallista olímpica y así fue, lo logré y, y pues esa, esa medalla va dedicada para él.
1: Definitivamente te escuchamos en la transmisión internacional cuando justamente eh, agradecías a tu maestro de el haberte incentivado para llegar hasta ese lugar, estaban todos los medios internacionales eh, puestos en ti, eh, y hablando de Junesky, de que pues a partir de, de, de ese comentario que tú hiciste, pum, los demás medios eh, también de aquí del país empezaron a mencionar la, la carrera de él y obviamente eh, lo que ha infundido en, 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 pues en todos sus alumnos, ¿no?
6: Sí, así es, es que se se le agradece mucho y se le mm. reconoce el trabajo que, que hizo, fue parte de todo esto. Yo siempre digo que detrás de, de una medalla, de un resultado, de los clavados que nosotros tiramos Hay mucha gente detrás apoyándonos, en este caso el profe Yunieski, sí. este, que está en el cielo descansando, pero también la familia, todo este, mi familia que siempre ha estado conmigo en todo momento, eh, Iván Bautista, mi pareja de sincronizados, Alejandra Orozco, toda la gente de, de Baja California Sur, de México, que estuvo apoyándonos, que se estuvo desvelando, que... Este, que nos estuvo echando porras a, a todo mundo, se le dedica esa medalla y se le agradece por todas las buenas vibras.
1: Oye, ¿y qué sigue para Gaby Agundes eh, ¿qué, ¿Qué planes tienes en mente ahorita eh, cuando vuelves a alguna justa, a algún entrenamiento?
6: Pues ya me planteé mi próximo objetivo uh -huh. que es París 2024, pero como para Tokio, eh, para París voy a ir paso a paso. Este, mis próximas competencias son series mundiales las fechas todavía están por definir pero son competencias donde estamos los mejores del mundo me clasifiqué tanto en individual como en sincronizados por mis resultados en Juegos Olímpicos así que vamos a descansar unos días a disfrutar sí. a la familia, a disfrutar toda la gente este, todo, todas las entrevistas también vamos a disfrutarlas y pues eh, más adelante, en unos cuantos días, regresaremos a entrenar con, con el objetivo claro que va a ser 2024, pero yendo paso a paso.
1: Definitivamente. ¿En dónde será tu sede de entrenamiento?
6: Así como lo ha sido hasta ahora, en Guadalajara, Jalisco, con uh -huh. el entrenador Iván Bautista.
1: Excelente. Oye, y bueno, tu experiencia ahí en la villa y con los eh, amigos que has hecho, eh, te sorprendió el haber conocido a otras personalidades, eh, a alguien que, que tú pues eh, nos puedas contar sobre esta experiencia también de, de amistad y pues por qué no, igual y hasta gastronómica, ¿no?
6: este Pues yo disfruté cada momento de mi viaje, uh -huh. cada momento de Juegos Olímpicos, desde el momento en que llegué al aeropuerto cargada con esa maleta llena de ilusiones, desde que me subí al avión para irme a Tokio todo momento lo disfruté, cuando llegué a la villa, eh, vi cómo era el cuarto, las famosas camas, de, <risa> famosas de, camas cartón. de cartón Sí, este, los compañeros los demás deportistas de otros países, me asombró mucho ver eh, los diferentes estereotipos eh, de cómo, cómo hay un cuerpo diferente para cada deporte me, me llamó mucho la atención mm este la comida claro que sí el comedor estaba enorme la comida estaba riquísima el, la alberca que ya la conocía pero ya decorada con, con, con cada estampilla de juegos olímpicos de tokio 2020 este las competencias todo 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 lo disfruté yo creo que no hay algo en especial que podría decirlo o, o bueno algo en especial podría ser. Eh, en la vía había unos camioncitos eh, que se controlaban con una pantalla, no era con volante, ya nada manual, todo digital, dije wow, estamos en el futuro, Órale. definitivamente pero bueno, en, en general disfruté todo, eh. Juegos Olímpicos es una experiencia inolvidable
1: Qué bueno, sí, te, te escucho muy motivada, y obviamente contándonos todo esto que se vive, pues en un país en un país eh, eh, de primer mundo, obviamente eh, Tokio, tuviste segura bueno, más bien, no tuviste oportunidad seguramente de, de conocer mucho, pero eh, ¿qué sería al final? ¿Tuviste algún tiempo de recorrer ahí eh, la lugar o no? ¿O ¿De volada te subiste al avión y te viniste?
6: Pues de volada me, me subí al avión, terminé de competir un día en la tarde y al siguiente día en la mañana ya me estaba yendo al aeropuerto. En sí lo que conocí fue, fue la villa mm. y la alberca. Por lo mismo de, de seguirnos cuidando, todavía esto no termina, debemos de seguir cuidándonos. Así que solamente conocí esas dos partes de Tokio, no pude salir a conocer la ciudad.
1: Oye, ¿te habló el gobernador del estado, Carlos Mendoza?
6: No, no me, no me habló. Vi que me felicitó a través de redes sociales, pero directamente no me habló.
1: Oye, eh, ¿cuál sería tu recomendación para todos aquellos que eh, pues ahorita... Te ven en la televisión los pequeños que, al igual que tú, de siete años, están eh, pues se desvelaron, vieron tus videos en internet, en el teléfono. Eh, ¿Cuál sería tu, tu mayor eh, consejo para todos ellos?
6: Mi mayor consejo es que trabajen, que trabajen por sus sueños. Que no se rindan, tal vez suena muy fácil decir no se rindan, pero quiero decirles que de los momentos difíciles es de donde uno más agarra fuerzas y sobre todo de donde uno más aprende para futuras ocasiones, futuras experiencias, entonces todo se puede logra, lograr, es cuestión de que creamos en, en nosotros mismos.
1: Oye, ¿quién era tu confidente mayor de lo que te pasaba por allá? Eh, puede haber sido pues algún familiar tuyo, eh, el mismo entrenador, eh, algún amigo, en, eh, amiga, pareja, no sé, ¿a quién le mensajeabas todos los detalles más cercanamente?
6: Pues más que mensajear, platicar, platicar. todo este, con, con mi compañera de Sincronizados, Alejandra Orozco. Normal. Pues compartimos muchísimas experiencias, llevamos desde, desde el 2018 compitiendo en Sincronizados, ya nos conocemos, somos como hermanas y creo que esa buena conexión se vio reflejada en la plataforma, en, en nuestro resultado y... Y pues ella, definitivamente, ella mm, fue bien. mi confidente durante todo este o tiempo. O sea, son súper
1: cuates ahorita, ¿no?
6: Así es.
1: Qué bueno. Eh, oh, y te tocó obviamente compartir eh, el, la villa con ella, ¿no? Sí. El, los alimentos, to, para todos lados <risa> todo. andaban juntos. Qué bien pues muchas gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en el Heraldo Radio La Paz eh, pues siempre orgullosos de tenerte como una de nuestras representantes en el país y por supuesto aquí en el estado eh, por haber traído esa medalla de bronce y seguramente vas a traer otra medalla estoy muy seguro de ello eh, pues eh, gracias por, por aceptarnos esta invitación y vamos a seguir muy de cerca eh, todo lo que eh, pues a tu carrera concierne eh, de nueva cuenta siempre el, el, el estar eh, pendiente de, de lo que sucede con alguien con talento es nuestra eh, mayor eh, satisfacción aquí en un medio de comunicación como lo es el Heraldo.
6: Muchas gracias, ya saben, para mí un orgullo eh, estar aquí con mi gente, el ir representar a Baja California Sur, a México y también feliz de estar aquí platicando con ustedes, esperemos que eh, más adelante en otras competencias, Seguro. regrese con resultados y aquí estaremos nuevamente. ¿Ya te
1: consintieron con alguna comida favorita ahorita llegando para acá?
6: Este, ya, claro que sí. ¿Qué Yo... fue? ¿Cuál fue el menú? <risa> Yo soy muy fan de, de las tortillas de harina, de la machaca, de, de la comida típica claro, de aquí de Baja supuesto. California Sur. Pues llegué directo por eso. <risa>
1: Ándale, ahí en casa te lo sí, prepararon. Sí, así es. Eh, bueno, No olvides los hot dogs también. No, no,
6: eso están pendientes, pero aquí voy a estar unos cuantos días.
1: Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Felicidades nuevamente. Es Gabriela Gundes, la medallista olímpica, aquí en el Heraldo Noticias La Paz. Vamos a continuar con más información, Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal en el municipio de Los Cabos, nos informa sobre los efectos de estas lluvias que han originado algunos deslaves, inundaciones y encharcamientos, también las banderas rojas en las playas. Adelante Guille con tu reporte, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes, efectivamente desde la madrugada de este día pues se empezaron a sentir las fuertes lluvias eh, por el general también, tropical Kevin y bueno pues hoy en la mañana ya algunas calles eh, con encercamiento, hubo algunos deslaves y cortes en algunas bueno, colonias y bueno pues esta es la información de protección civil al respecto. Pues hasta ahorita
3: tenemos los descubrimientos los arroyos que
0: ya ya sabemos este tanto de San José San Lucas eh, estamos muy vigilantes a ellos hemos tenido afecta este afectación en las colonias Caribe Caribe bajo Caribe invasión este, también en lo que es Tierra Libertad también lo que es este Real Unidad eh, la Tamaral está cerrada al tráfico ahorita a Bajitos, bueno, lo que es este, el, el arroyo Bajitos hay que tener mucho cuidado, el descubrimiento también es muy importante. Eh, Leona Vicario está prácticamente también con un descubrimiento muy importante, así que lo único que estamos pidiendo es mucha precaución. Si son vehículos compactos, vehículos bajos, no circular por estas avenidas, corren el riesgo de quedarse estancados, empancados. San José del Cabo, bueno, Santa Rosa que ya sabemos que
3: también de repente es este dolor de cabeza junto con lo que viene siendo San José Viejo, así que nada más extremar precauciones, por favor.
5: Y también por el tema de las playas, pues eh, fueron colocadas ya las banderas rojas por el alto oleaje y recomiendan a la ciudadanía pues no acudir eh, playas.
3: Ajá. Estamos invitando a la ciudadanía a que se quede, que permanezca en casa para evitar posibles eh, accidentes a la orilla de las playas. De esa manera estamos operando ahorita la, la sofan, estamos en campo, estamos eh, ahora sí que informando a los ciudadanos curiosos que llegan allá a las playas, que se retiren, se queden en sus casas para evitar de estos riesgos.
5: Eh, y en cuanto a la ocupación hospitalaria por pacientes COVID, bajó hasta un 19%, así si lo dieron a conocer durante la mesa COVID que se realiza en el Consejo Coordinador de los Cabos. Con una ocupación hospitalaria
0: del 19%, el, el teníamos 22 y va siendo un comparativo de lo que teníamos el lunes pasado, el lunes pasado teníamos 30% este lunes amanecemos con 19% el, el lunes pasado teníamos un total de 98 personas hospitalizadas, hoy tenemos 69 personas hospitalizadas de las cuales 56 están en, en un hospital público y 13 en hospitales privados, pero bueno, sí, el número sigue habiendo pues muchas familias que están eh, con, el, con la zozobra de sus familiares que están graves, tenemos 34 personas entubadas, 32 personas graves, o sea, es un tema pues, que ahí está si bien es cierto, no tenemos los índices de hospitalización que teníamos en, 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 en hace un mes, mes y medio también hay que recordar que no tenemos los números que, de, que teníamos también en hospitalización en los meses de abril o en los meses de, de, de de marzo, donde pues el número de hospitalizados en total rondaba las 30 las 40 personas, aún seguimos teniendo pues un número más elevado que en esas épocas, y a eso aspiramos, sí.
5: Pues es la información Germán, acá en el municipio de Los Cabos.
1: Gracias, Guille, por el reporte. Muchas gracias por el reporte, Guille. Estaremos muy atentos de lo que suceda el día de mañana, ya mitad de semana, miércoles. Así es, Germán, y bueno, pues, estar
5: muy al pendiente porque eh, según protección, a ah, continuar la lluvia. Excelente
1: tarde. Excelente tarde también para ti. Sí, es que las inundaciones y todo este tema que, pues, se suscita después de una lluvia en Los Cabos, eh, siempre eh, es, eh, ocasiona algún caos, por llamarlo de alguna manera. En las principales vialidades y en las más grandes, también la Tamaral, ahí veíamos unas fotografías en donde, pues bueno, ya el agua, eh, pues había inundado parte de esta gran, gran, gran calle de Los Cabos, es la famosa calle Tamaral. Bueno, vamos a más información de Los Cabos, vamos a pasar a La, a la Paz, porque eh, sobre el tema deportivo, Milena Quiroga, quien es la eh, alcaldesa, electa de aquí de la ciudad de La Paz refrendó su compromiso con las ligas y las aso asociaciones deportivas de aquí de la capital del estado se reunió con ellos y pues sus representantes de cada una de estas asociaciones presen le presentaron propuestas ya concisas sobre eh, qué se cuál sería el mejor apoyo que pudieran tener por parte de la presidenta municipal electa una vez ya llegando a eh, el ayuntamiento de La Paz escuchamos a continuación
7: Platicamos con diferentes asociaciones deportivas en el municipio en el estado y pues manifestaron una serie de áreas de oportunidad por cada una de las disciplinas y sobre todo pidiendo el respaldo y la, la coordinación por parte del municipio de La Paz yo me comprometí con ellos así como con la ciudadanía, el fomentar el deporte el llevar de la mano esta disciplina sobre todo honrando a nuestros deportistas que no tengan eh, que batallar para poder eh, sacar adelante una disciplina y sobre todo el nombre del municipio y del Estado. Por supuesto que vamos a colaborar, esta es la primera reunión de varias que vamos a tener y todas las acciones que vamos a implementar para sacar adelante el deporte en el municipio lo vamos a hacer de la mano con ellos como asociaciones este, civiles y, y por supuesto con todas las ligas y los clubes que se encuentran ya registrados en el municipio de La Paz.
1: Es Milena Quiroga, la alcaldesa electa por la ciudad de La Paz. Bueno, fíjense que de La Paz nos vamos a brincar hasta Muleje de Nueva Cuenta y información porque el día de hoy los trabajadores sindicalizados de Nueva Cuenta utilizaron sus vehículos para provocar un cierre en la carretera transpeninsular en su entronque con Santa Rosalía, la cabecera municipal. Esto como parte de la presión que eh, pues están eh, haciendo para que el ayuntamiento les pague los adeudos pendientes. Eh, recordemos que este el el, el, el día de ayer se reportó un enfrentamiento entre policías y trabajadores que llegó hasta las agresiones físicas allá. Sin embargo, no se reportaron lesionados. Ahora ellos están pidiendo, eh, obviamente con sus lonas y cartulinas, la renuncia del alcalde Felipe Prado Bautista, quien pues en estos últimos meses no le ha ido nada bien tras disculparse con la ciudadanía por las molestias que provocan este tipo de manifestaciones, Tirso Baltasar, secretario general de la sección de mulejé de los burócratas, informó que el corte a la circulación eh, tuvo una dura duración de tres horas. Eh, a todos estos trabajadores se les deben bonos, prestaciones e incrementos salariales desde hace meses. De acuerdo con la representación sindical, se adeudan 40 mil pesos por trabajador sindicalizado con una plantilla de 180 trabajadores. Se habla de un adeudo acumulado de 7 millones de pesos solo a trabajadores sindicalizados. Nada más a estos. ¿eh? Además, eh, adeudan quincenas a trabajadores de confianza y compensados, que esos son otro rollo. Están metidos también ahí en, en, en esta inconformidad contra el, el ayuntamiento el presidente municipal Felipe Prado de confianza, compensados y sindicalizados, nada más ¿eh? en este momento policías municipales, bueno, eh, ya garantizaron el paso vehicular esto contra la voluntad de muchos de los manifestantes que como le digo, este cierre duró aproximadamente eh, tres horas vamos a ir ya a la pausa y regreso con el resumen aquí al Heraldo Radio La Paz Según la Comisión Nacional del Agua, continuarán las lluvias aquí en Baja California Sur. Las precipitaciones han minimizado los efectos de la sequía severa, según comentan el secretario de Agricultura y Acuacultura del gobierno del estado. Buenos días, unas disculpas. El exsecretario de Seguridad Pública ofreció disculpas a la sociedad sudcaliforniana por su comportamiento. Enfrentará las consecuencias legales, dice. Los gobernadores electos de Sinaloa y Baja California Sur buscan atraer más visitantes a estas comunidades, a los puertos de estos estados, con esto como parte de la reactivación turística. También son 3.000 madres las que han utilizado durante la pandemia la sala de lactancia del Hospital Salvatierra. Eh, le comento que en Los Cabos Guillermina Alatoba nos informó sobre los deslaves cortes e inundaciones de estas lluvias por los efectos de Kevin, ya hay banderas rojas en las playas de Los Cabos la, la ocupación hospitalaria allá en aquel municipio disminuyó hasta un 19% Milena Quiroga refrenda el impulso al deporte se reunió con las ligas y asociaciones deportivas, en Mulejé los sindicalizados cerraron el paso a la carretera transpeninsular pues durante tres horas, ya está reabierto, también en este estudio. Gaby la medallista, nos platicó su experiencia en Tokio 2020. No recibió una llamada del gobernador del estado Carlos Mendoza, Davis. aún con una medalla de bronce. Fíjese usted. Y con esto llegamos al final. Lo invito para que me siga en redes sociales en arroba Germán y también en Facebook en Germán Medrano Nacionales. Continúe en la programación del Heraldo Radio La Paz. Muy buenas tardes.
2: Es martes 10 de agosto de 2021, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen a través de Heraldo Radio. Les saludo a Carlos Úñiga Pérez. En la siguiente hora vamos a tener información, mucha información, y también las entrevistas para ver cómo andan las cosas en congresos de nuestro país, qué andan haciendo nuestros legisladores, y por supuesto, mañana será la discusión de el desafuero, ¿no?, de los legisladores.